0: Hola, saludos a todos. Aquí estamos nuevamente con nuestro podcast, el show del Salt Lake, en esta semana donde ya está el equipo eliminado, pero siguen sí los playoffs de la Major League Soccer. Y ahora les vamos a comentar cómo están las cosas en estos momentos, qué es lo que ha pasado y qué es lo que resta por pasar para concluir esta temporada 2022 de la Major League Soccer. Antes que nada, el saludo de quien habla, Carlos Artiles, de Joseph Harkinson, de Alex Nápoles, y después se incorporarán otros compañeros para hacer un debate, una tertulia aquí eh, con Pancho Vázquez, Francisco Vázquez de Univisión y con Chiqui Peláez también como sabes ya es el, el que representa un poco la voz de la afición aquí en nuestro podcast eh, para analizar qué es lo que va a pasar con el equipo, con la plantilla con los jugadores eh, que, que bueno, si continúan o no con los que ya han terminado el contrato con los que se les tiene que renovar con los que están a préstamos, en fin un repaso un poco a todo eso, va a ser nuestro especial de esta, de esta noche y además Joseph preparó un, un artículo muy interesante que tiene ya más de 450 eh, visitas de opiniones de gente que, que ha estado viendo el artículo en donde básicamente él lo que exponía era que fueran ellos los, el front office del Real Salt que dijeran qué van a hacer con los jugadores. Bueno, pues va a ser muy interesante ver esa encuesta o por lo menos un avance que nos va a facilitar Joseph al, al respecto. Pero bueno, hay muchas noticias y actualidad que comentar. Lo primero, Alex, si te parece, saludo. Danos un repaso de, de qué es lo que ha pasado hasta ahora. ¿Cómo está la cosa? En cuanto a playoffs se refiere.
1: Sí, so, ahorita obviamente estamos en playoffs y uh, desafortunadamente Wrestling no se encuentra ahí, pero el equipo de ustedes están peleando para el MLS Cup. Uh, yo creo que desde la última vez que grabamos no vamos hablado del tráfico, un partidazo que se jugó en el, en el Bank of California Stadium, donde el LAFC le pudo ganar 3-2 al LA Galaxy. Gol, del, gol al minuto 93 del Chicho Arrango para mandar al LAFC a las finales de la conferencia del oeste. Hay que decir ah, el que estuvo L-
0: apretadísimo todo el partido. ¿eh? Tuvo súper igualado. Sí. Se clasificó el LAFC, pero pudo perfectamente también haberse clasificado el Galaxy porque tuvo también oportunidades o sea que fue un partido efectivamente de una tremenda, tremenda eh, igualdad y, y,
1: y espectacular. Fue un gran partido de playoff. Sí, fue un partido un partido fenomenal y como digo en el final se se veía que el partido se iba a tiempo extra porque entró Dejan Jovelik, creo que al 83 metió un golazo uh, de, de fuera del área y el partido estaba 2-2 pero ya al final a los últimos minutos Chicharango pudo encontrar el gol y el LAFC califica para las finales del oeste. En lo, la otra conferencia del Philadelphia Union se enfrentó al FC Cincinnati. Uh, Tempranito en el segundo tiempo, Leon Flash del Philadelphia Union pudo encontrar el, el único gol de ese partido en un partido donde ganó Philadelphia Union 1-0 sobre el FC Cincinnati, que ya también se califica el Philadelphia Union. Una cosa que
0: hay, hay, que apuntar, sí, hay que apuntar que tanto Philadelphia como el AFC, números sí. uno en el final de la liga, ganadores de la conferencia este y oeste y yo no sé si es la primera vez, pero yo no recuerdo que los dos ganadores de conferencia hayan pasado a, a las finales de, de cada una de esas conferencias, ¿no? Eh, eh, yo creo que es, eh, eh, me da que va a ser la primera vez. Por cierto, lo que, di, lo que dice, por tanto, bien, digamos, para la Liga, y lo decía mal anteriormente, que es que era el, la maldición del campeón, porque sabíamos que se pegaban casi un mes sin poder competir, y eso les afectaba muchísimo a la hora de después de entrar en play Venían, digamos, muy fríos, sin rodaje, mientras que los otros equipos estaban en plena competición y eso sin duda les, les pasaba factura. Este año, bueno, por el tema de que se ha apretado todo el calendario, los, los campeones no han tenido apenas nada más que una semana o menos de una semana casi, o semana y poco, por decirlo de manera, un fin de semana sin jugar, pero han estado en competición y por tanto han podido estar al nivel de los demás, ¿no? Me parece que eso ha sido un factor este año.
1: Sí, total, porque como lo comentaste, por ejemplo, el año pasado donde el New England terminó con el Supporter Shield, New England se canceló su último partido de la temporada. No me acuerdo por qué o cualquier razón. A lo mejor era COVID, pero no estoy seguro. Pero se canceló el último partido de la temporada para el New England Revolution. Entonces, por eso el New England entró a los playoffs en un mes sin jugar y luego, luego salieron de de los playoffs. Mm Fueron eliminados, yo creo que por New York City FC, que fue el campeón. Que fue después del campeón, sí, efectivamente. Sí, y hablando del campeón, New York City FC, que está adentro de la batalla y que le pudo ganar 3-1 al Montreal, en Montreal, para eliminar el equipo de Canadá. Y el New York City FC, después de tener una temporada más o menos después que de la salida de Tapi otra vez está apareciendo el equipo que ganó la Copa el año pasado, y el New York City FC... ¿Están listos para tratar de ganar la Copa otra vez? Ellos se una, enfrentan para
0: a... mí es una sorpresa. ¿eh? Yo pensé que iba a pasar Montreal. Para mí esa ha sido la gran sorpresa de estas semifinales. Eh, porque se jugaba en Montreal también. Y Montreal estaba jugando sí. bien. Estaba jugando bien y estaba compitiendo bien. Había acabado bien la temporada. Y yo no me esperaba que fuera a perder con, con, con el New York City. Que como tú estás bien comentando... Ha tenido un año bastante irregular, es decir, tenía un equipo muy potente, pero la salida de Tati Castellano, la salida del técnico, yo creo que les influyó, todavía más la del técnico, lo dejó un poco ahí eh, en el aire, pero debe ser que se han vuelto a recuperar en esta fase, fase final y la verdad es que en playoff están siendo muy competitivos, ¿no?
1: Sí, es como se dice, como es que despertó el campeón, despertó el gigante pues de New York y ahora ya se encuentra en otra final de la conferencia de este. Y se va a enfrentar al Philadelphia Union uh, en ese partido. Y en el otro partido de la, del oeste, eh, un partido donde se enfrentó el Austin FC contra el FC Dallas, uh, Austin FC que pudo meter dos goles tempranito en ese partido, goles de Jite y de Jursi um, al minuto 30, creo. Y en el segundo tiempo pudo descontar a Jesús Pereira, pero ya no le pudo meter el empate de FC Dallas. Y Austin es el que sale pues con la victoria hasta so ahora, al domingo 30, el domingo que viene. El LAFC se va a enfrentar al Austin FC en el Bank of California Stadium a las 1 de la tarde en las finales de la conferencia del oeste. En las finales de la conferencia del este, el Philadelphia Union se enfrenta al New York City FC a las 6 de la tarde en Subaru Park.
0: Lo bueno es que los dos partidos se emiten en abierto por fin porque el tema de las semifinales no ha tenido mucho sentido. Muchos de los partidos eh, se estaban dando por Fox y Fox lo tiene muy poca gente porque ya muchos se han desenganchado del cable eh, tal, eh, se, han, se han abonado a ESPN Plus, que es precisamente un, una plataforma de streaming, etcétera Y resulta que esos partidos, incluso los que daba ESPN tampoco los daban en ESPN Plus. Me parecía un, un auténtico eh, eh, un robo, digamos, y un, a, a sobre todo a la gente que, que, que estuvo toda la temporada, eh, eh, digamos, eh, pagando el ESPN Plus, ¿no? Ya que lo da ESPN por lo menos lo tenían que haber dado en esa plataforma de streaming, me parece increíble que eso es lo, lo, lo que ha pasado y que espero que con el acuerdo con Apple TV eso no va a pasar, porque todo es la misma plataforma y pagas un paquete completo por todo el año. No tienes que estar buscando a ver quién lo da, quién no lo da, que esto es un lío. Eso es una de las cosas que yo creo que vamos, vamos a ganar todos en el año 2023, ¿no? O a partir del año 2023 con ese acuerdo con Apple TV, que es una sola plataforma y ahí lo tienes todos los partidos y lo ves todo y además sin restricciones de, 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 som, de sombras y de cosas y de que esto no lo puedo ver como aún no, no hemos tenido también nosotros este año con, con el tema de, de, de Colorado, ¿no? que no te dejaban ver ningún partido de Colorado por aquello de
1: la zona que la tenían apagada o, lo, o en fin, un desastre. Sí, por des, desafortunadamente otra vez a hacer algo similar porque el partido del LLC solamente va a pasar por el ABC Um, que es el canal 4 aquí local en el estado de Utah
0: pero está abierto, y... es decir, eso cualquiera lo puede con una antena, sí. con eso lo puede ver o sea, eso es, es completamente diferente a que sea de pago o sea, a través de, de, de,
1: de, de, de cable ¿no? sí, pero el que sí va a ser a través de pago va a ser el partido del, a las 6 del partido de Philadelphia porque eso lo van a pasar solamente por FS1 bueno,
0: pues ya estamos otra vez en las mismas yo pensé que se lo iba a dar eh, Unimar, ah no, Unimar da la final Primera de la final. Sí. sí, entonces yo me equivoqué. Entonces el de las seis estamos en la misma otra vez. Tiene que estar en abonado a algún cable o satélite. Si no, no lo puedes ver. Es que es sí. alucinante. Bueno, yo lo, lo que hago es que me voy a un bar a verlo. Porque yo no <risa> lo tengo en casa y, de, y, y, y al final pues me la cerveza por aquí en, el, en un bar de tubo y lo veo por ahí. Pero pues en fin. como lo
1: comentaste, la buena noticia es que para el próximo año Apple va a alegrar muchos de esos problemas. Porque todo va a estar allí en Apple y no van a tener el Geofence, como le dicen, uh, para placar partidos como los de Colorado.
0: Pues a la una y a las seis serán las dos finales. Primero va a ser la del oeste y después la del este, que normalmente siempre es al revés. En este caso, primero va a ser el partido en Los Ángeles eh, y después el partido en Filadelfia con los dos campeones de conferencia disputando esas finales, que como digo, yo no recuerdo, por lo menos si alguna vez ha pasado, puede ser que sí, pero no lo recuerdo. Me resulta muy, muy curioso este, este dato, que estén los dos primeros disputando las la finales de conferencia. Que sería, debería ser lo lógico, pero en, en esta liga, como hemos visto, pues normalmente no pasaba. estaba esa maldición, como decimos, del campeón y tenía muchas dificultades. Bueno, no, pues eh, Esto es eh, lo más eh, significativo de cómo están las cosas en este en playoff, en esta eh, temporada 2022 que está llegando prácticamente ya a su fin. Quedan esos dos partidos y la finalísima, que será el próximo día 5 de, de noviembre a las 2 de la tarde, hora de la montaña. Y esta vez sí, como digo, lo, lo van a dar en abierto por, por un y más. Joseph, vamos con esa eh, eh, actualidad.
2: Sí, y bueno, hay algunas cositas interesantes uh, al admitirle a Chiqui uh, también a nuestra conversación. Uh, pero también con bueno, relacionados específicamente con real de like, que no hay uh, mucho por decir. Um, uno que t- sí que sí tiene que ver con lo que vamos a hablar un poco más tarde hoy. Es hola, que no, y hola Chiqui. Um, es que Sergio, uh, de, de acuerdo con unos reportes, uh, Sergio Córdoba uh, quiere quedarse aquí con el Real Salt Lake, um, pero Augsburg lo quiere uh, otra vez en Alemania. Uh, y entonces eso será una situación muy interesante para ver porque, como vamos a hablar más tarde, no hay opción de compra para el próximo de Sergio Córdoba. Uh, eh, si Real Salt Lake quiere quedarse con él, tienen que negociar con Augsburg en la, de la Bundesliga Uh, para uh, traerle al jugador de una forma per- permanente otra vez de préstamo. Uh,
0: bueno, yo he escuchado también que el jugador, lo hemos querido tener aquí, pero de momento no ha querido estar con nosotros, ni siquiera tampoco con el resto de medios, porque en la, en la rueda de, de todos los jugadores de final de temporada, él se ausentó y no, y no quiso estar y no está y ahora está a la espera, está aquí, vemos que está haciendo ejercicios en sus en su, en redes sociales, publica fotos de él después de hacer ejercicio, etcétera, pero no ha querido comentar nada con nosotros y lo hemos solicitado varias veces lo que sí, eh, por tanto tengo que hacer caso a rumores no hay evidencias ciertas, pero lo que se sabe o lo que comentan de su entorno es que él por lo visto ha dicho también que si le viene una buena oferta a Europa, se va a Europa, no quiere irse a augsburg porque no tiene buena, eh, en fin, no, no, no quedó bien allí, no, no, no quiere volver a, a, a su equipo de origen, por eso se quiere quedar aquí, salvo que haya ofertas de, de, de Europa de otros equipos. Esa es la información que yo tengo. Pero no sé si es cierto o no. Eh, es, es de su entorno, digamos. Mm-hmm.
2: Yo sí, entonces, veremos lo que pasa ahí. Uh, eso va a ser uh, tal vez uno de los temas más seguidos por... Uh, los fans de Real Salt Lake porque bueno, hasta, hasta el momento no hay ningún otro rumor de jugador que se quiere fichar o nada así, entonces vamos a ver qué pasa con Sergio Córdoba. Um,
0: y aparte que también el movimiento de Europa digamos, no va a pasar hasta que llegue el Mundial. Es decir, cuando llegue el Mundial y probablemente hasta después del Mundial es uh-huh. cuando si le, le llega alguna oferta o si alguien se interesa por él va a ser precisamente en esa fecha.
2: ¿no? Uh-huh, sí. Uh, y la otra cosa, específicamente con Real Salt Lake, y en este caso con la, la academia, tres jugadores de la academia sub-15 de Real Salt Lake fueron nombrados a, a, a la selección sub-15 de los Estados Unidos para un entrenamiento que se está haciendo ahora, uh, durante esta semana. Uh, los tres son Omar Márquez, Lucas Moisa, uh, Luca Moisa y Axel Uriostegui. Uh, el último que hemos tenido aquí en nuestro show. En la
0: lista aparece un cuarto que se llama Juan Vila, un defensor. Aparece como de Real Salt Lake, pero no está, sin embargo, en en la lista, digamos que, que en el comunicado oficial da el, el Real Salt Lake y la academia. Ah, no
1: y, no, y no qué, sería Real de Arizona.
0: No, no, aparece Real Salt, Lake, eh, Real Salt Lake. bueno, no sé si Arizona, la verdad, pero aparece Real Salt Lake, eh, eh, Juan Pina se llama él.
2: Uh-huh. Y si... Con él, Vila, bueno, perdón,
0: Pina no, Vila, Vila.
2: Sí, como y Villa bueno, pero, si sí, él,
0: pero con una L solo, Vila.
2: Sí, y bueno, si, si está de, de Arizona, uh, por eso no lo había anunciado el club, porque como su academia uh, principal está en uh, en, Her- en Heriman, pero... Pero la misma. Pero la misma, de, la misma de, ¿no? de, de todas partes, parte de, de la familia Real Salt Lake a menos que fue un type. Eh, es,
3: es, la academia de Arizona es... Tienen convenio, pero no es, no se maneja igual. Uh-huh. Eso es lo que yo entiendo.
0: Ah, que ya ya no es propiedad 100% digamos del del Real sí. Salade. Yo pensé sí. que lo era.
3: Yo lo que entiendo es que tienen convenio, pero no es el Real, no tienen que seguir las reglas del Real Salade o eh, ese tipo de crecimiento, que lo manejan muy diferente. Igual por eso también hay allá en Arizona todavía están los Royals.
1: Uh-huh. Y
3: ellos y ellos participan solamente las actividades de, de USYS, well, US, Soc, US Soccer uh, Federation. Es como si fuera una academia como la, la Utah Rio o, o La Roca o cosas así. O sea, de, se maneja un poco diferente. Creo que no... Me imagino que todavía tienen ese convenio porque pues obviamente tiene el nombre, tiene el uniforme, tiene todo, pero se maneja un poco diferente.
2: Uh-huh. Y, y, y también sabemos de que Russell, like, uh, busca jugadores de esa academia
0: no mira estoy viendo aquí el claro el, si me deja compartir pantalla
2: y me lo deja y, compartir y eso es lo que te dices
3: Joseph. obviamente buscan jugadores allá porque tienen ese convenio pero a lo mejor por eso no lo no lo no lo comparten tal vez no sé no eso es viendo, lo que entiendo.
0: ¿Estás viendo la pantalla
3: uh-huh.
0: sí, sí. Juan Vila, Real Salt Lake, Oak Forest, el de eh, Illinois.
2: Eso es de donde él nació, ¿no? Me imagino. Sí, es de donde sí, es entonces... sí. de la
0: procedencia, de donde el nacimiento, de donde, en fin. Aquí está, Juan Vila, Real Salt Lake.
3: Mm. A ah, lo mejor están en
0: la academia y no lo han. No lo... Pues vaya error si oficialmente no lo sí. han dejado fuera, se han despistado. Sí pero yo creo que debe
3: ser más por por ese lado de que es un jugador que es de la academia en Arizona y obviamente está vinculado con el Real Salt Lake pero no está en la academia King Herriman
0: no pues digo sino que si no hubiera puesto Real Sal- digo academia eh, eh, de Arizona no hubiera puesto no sé en fin no no, en cualquier caso es la duda y a mí me so- me llamó la atención porque cuando vi la nota de prensa del de, de, equipo club digo creo que se han olvidado de uno porque yo había apuntado de que eran cuatro y efectivamente por los miré y digo si son cuatro está en lo, entre los siete defensores está este chico el Juan Juan Vila este bueno en cualquier caso es muy positivo el que haya tanto jugador eh, de, del Real Sanluis y de la academia convocado no eso no creo que haya muchos equipos que tengan tanta gente convocada y eso es eh, sin duda muy, muy destacable aparte que conocemos algunos de ellos ya y, y
1: uh-huh.
0: como rostegui que sabemos que tiene yomar márquez también que tienen una proyección muy interesante no
2: uh-huh. y lucas sí. Moisa
0: también lo tuve lo, lo sí lucas Moisa
2: es un crack
0: es un gran jugador también sí no no son chicos muy interesantes todos ellos muy muy interesantes
2: uh-huh.
0: bueno más noticias más, más sí actualidad. más
2: noticias Uh, eso es más o menos relacionado con Real Salt Lake, pero el, el Utah Valley University, UVU, uh, anunció que van a construir un nuevo estadio de 20 millones de dólares. Uh, lo deben nombrar Kyle Beckerman Stadium uh, <laughs> por, ser, uh, por las conexiones que ya tiene por ser su, su, uh, su uh, director técnico. Uh, pero...
0: O llamarle uh, KB5.
2: Yeah, KB5 Stadium. Uh, pero... Uh, eso es un gran paso para uh, wow. UVU porque uh, bueno, van a tener un estadio específicamente para el fútbol, para el soccer. Um, Digamos que dentro del
0: fútbol caso. universitario, yo creo que es, el, es el, la universidad que tiene el club en, en mayor nivel, ¿no? De, de las mm-hmm. categorías sí, que
3: hay. Sí, ellos son D1. Sí, y, y no, les sí, no les va mal. Y no les va mal y el estadio, eh, todo el dinero donado por eh, claro. Utah Credit es uh, uh, el Utah Center Creo que es creo Utah Center Center hmm. uh, UCCU creo que llaman es lo que sí, está U, donando UCCU Stadium ya yeah. es, ellos están donando todo el dinero ellos ya eran sponsors son sponsors también de, de, de la área esta donde juegan baloncesto pues muy bien pues una
0: y, vuelta interesantísima y que, muy, muy muy bien
3: y ellos entrenan en invierno, tienen un popo donde entrenan que es también sponsor de, un, de una compañía multinivel de, que no lo va a hacer publicidad, pero queda aquí en, en Plaza bueno,
0: de... En cualquier caso está muy bien eso y es muy interesante que se cree otro estadio, digamos, de, de fútbol, soccer, 100% dedicado y, y que va a darle mucha proyección para, para esta universidad que va a tener, como decimos, desarrollando jugadores. Muchos de los, de los de la academia, por cierto, se van para allá para estudiar en, en el college ¿no? Ahí en la universidad. Uh-huh.
3: Varios. Bueno, a lo mejor también puede ayudar para abrir un, un equipo de, no sé, de la UPDL o USL ahí, en el, aquí en esta
2: área de Utah mm, Sí, eso sería interesante.
0: Muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Sin duda alguna. Bueno, recordemos que la academia de Provo que le tuvimos aquí en algún... Programa estaban diciendo que ellos tenían intención de intentar montar un proyecto o un equipo para alguno de esos niveles, y a lo mejor que no, ese, ese estadio le pondría a venir bien llegar a un acuerdo con ellos. ¿no?
3: Ellos también, Cholos, Cholos también tiene, quiere armar un equipo sub-19, sub sub-20 que también juegue en la UPL, ese el, el, el USPL o algo así. Donde a, juega, uh,
2: no, no do, donde a veces juega el Real
3: Salt también juega ahí en, el, en la Academia el Real Salt A veces tiene partidos en ese nivel. Y juega contra la, el, el African Stars. Y... Sí, es como, un,
0: como, un cuarta, como una cuarta división, digamos. Sí. Es la pirámide del, del fútbol, fútbol americano
3: de Estados Unidos, ¿no? sí. ahí está donde está el Othgen Ollos, está el... Africa All-Stars, el, el Real Salt Lake juega también en esa categoría. Eh, la mayoría de veces manda a su jugador a sus 17 y sus 10 para que jueguen ahí.
0: Uh-huh. Sí, sí. Muy, muy interesante, muy buena noticia. Más, Joseph.
2: Uh, y la, ulti- la última que tengo es, es uh, bueno, Alex se lo compartió con nosotros antes de empezar la grabación, es de que hay un reporte saliendo de Athletic por Sam Stageco. Que el Major League Soccer está considerando un cambio gigante en el formato de los playoffs para el próximo año. Que será, bueno, aumentaría el número de partidos de playoffs de 13 a 30.
0: Wow. ¿Y hay
2: calendario para eso? Bueno, (risa) esa es la la pregunta. ¿Hay calendario para eso? Una semana más. Parece que no. no.
3: Pero jugarían una o dos semanas más. Bueno, dos Alex, ¿tú leíste el lo que informe,
1: dice ¿Qué es... Que es lo que dice el artículo? Sí, so lo que dice es Sam de um, Athletic, que es un periodista muy, muy buena fuente, que tiene buena relación con la Liga. So, um, dice que va a, quiere expandir la Liga pues, en los playoffs, la post-temporada. Quiere tener, a veces juega 13 partidos para el próximo año, empezando para la próxima temporada, quieren tener 30 partidos. Y lo van a dividir de ocho, ocho equipos de cada, cada conferencia, esto van a ir claro. a uno extra de cada conferencia.
3: Claro. Sí, es una semana y, más.
1: Y lo quieren, uh, lo quieren hacer en grupos. So van a tener dos grupos en el este y dos grupos sí. en el oeste. Y lo van a hacer como tipo torneo de, como mundial. Que tienen los grupos y... y Colombia. Pues, que gane. Como gane. En Colombia. O en sí. Colombia hacen eso. Sí. Y, ¿Y van a tocar los 34 partidos regulares? ¿Lo van a dejar en menos? Uh, yo creo que la temporada regular se queda igual. menos uh, los 34 no, no comenta nada en eso, pero dice que los playoffs lo quieren, quieren bueno, tener 30 partidos. De cuenta que el, el, año, post-temporada.
0: el año que viene hay un mes que prácticamente que no cuenta. A mitad de julio, mitad de agosto se va a jugar uh-huh. la Copa de Ligas. Eh, eh, entonces, pues no sé, la verdad.
3: ¿El playoff si lo hacen así con dos grupos en cada lado? Eh, que es como en Colombia también pasan los ocho primeros y se hacen dos grupos de cuatro y cuatro y juegan entre ellos, partido y de vuelta y los dos primeros se enfrentan entre sí en la final ahí de vuelta y la diferencia aquí es que los dos que, el número one seed de esos grupos tiene el punto invisible donde por decir eh, tú y yo quedamos de, de primeros con los mismos puntos eh, el que pasa a la final soy yo porque te quede primero en la, en la regular así tú, así tú tengas más, más goles eso, en ese cuadrangular.
0: Eso lo tiene la Liga MX también, ¿no? Me parece que, que el factor, sí. digamos, de mayor puntuación en caso de empate le, le vale para pasar, ¿no? Pero, pero
3: la Liga ML, eh, la Liga MX creo que hace playoff de uno contra uno todo hasta el final, como un three ¿no? No hacen dos grupos o sí.
0: No, no la Liga MX no, todo no.
3: Claro, en Colombia se hacen dos grupos de cuatro eh, por decir, este fin de semana es el último partido de la, de la zona regular y en este momento solo hay un clasificado a los paragonales ¿Pero, pero en Colombia
0: gu... hay dos conferencias también?
3: No, 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 por eso digo yo que es interesante eh, pero si van a
0: y, hacerlo en así En Colombia entonces... como hace el otro grupo de cuatro el uno, el tercero, el quinto y el séptimo por de una manera contra. Por... Y otros no. son los pares y los impares ¿Cómo es? Eh,
3: depende, creo que este año es el primero y, y el segundo agarran de primero
0: y el, los otros por eso, por eso digo, al, al sorteo. Un, un poco no. de pares. Ah, sorteo. a sorteo.
3: A veces lo hacen a sorteo, a veces hacen los impares, los pares.
0: Eh, cada lo año siento, cambian. Lo siento, Chiqui, pero me, me suelta un, un batiburrillo que no, que no me parece justo para nada. Vamos. Sí. Me parece que eso desvirtúa mucho la, la, la liga regular, porque entonces le estás quitando casi todo, todo el valor a la liga regular. Lo importante es meterte y después ya...
3: Bueno, pero igual ahorita es igual. El, no, el hombre, ahora un poco
0: eh, vale el factor cancha, le queda primero, o sea, de, eh, la gente se juega muchas cosas para quedar cuarto y no quedar quinto, por ejemplo.
3: Claro, pero el, eh, ahí también está el, el, el punto invisible, es el que todo el mundo quiere jugar, porque entre, si, tú y, si tú eres, por decir, el octavo y quedas primero, y el sexto queda segundo por los mismos puntos tuyos, el sexto es primero. Entonces ahí, ahí es el punto invisible quieres quieres quedarlo más arriba. Además, tienes que entender que en Colombia está el, los últimos tres se van a la segunda división y es por promedio de puntajes. Entonces, toda la liga se juega a morir porque nadie quiere perder puntos para eso. No, no hay dos
0: torneos, ¿no? Un torneo solo en Colombia. No, hay dos,
3: cada También. seis meses.
0: Ah, también, medio del dos torneos uh-huh. cortos entonces. Bueno, o sea, en eso fue bastante parecido a la Liga MX en ese sentido. Es casi
3: todo, Suramérica, todo Latinoamérica prácticamente
1: se
0: juega. Sí, hacen, hacen eso. A mí no me, no me termina de gustar eso tampoco. Pero bueno, tiene su atractivo porque, porque se compite también cada seis meses por títulos y por tal. Tiene esa es la parte claro. digamos, positiva.
3: No, y aparte también hace que por decir el, el primero y el segundo no se lleven toda la liga ya después de 8 para los últimos ocho partidos solo estén ellos dos ahí compitiendo y los demás no compiten casi por nada como no hay mucho premio económico como por decir en ligas como Inglaterra como en España donde si tú quedas de décimo o quedas de noveno hay un, un premio económico que te ayuda sí, mucho al sí. equipo eh, para...
0: sí, la diferencia es abismal y si también en competición europea ya por el mero hecho de meterte, ya, ya el, el, el ganas muchísimo dinero. O sea, que eso, es, eso, eso sí es muy, es muy diferente, digamos. Bueno, pero es interesante que
3: busquen ese cambio, porque también en Europa la, la Champions va a cambiar a 36 equipos también en la, en la zona. Entonces, como que no, muchos no, está cambios. Bien, está
0: bien. No, no me disgusta lo que estoy oyendo, lo que me está diciendo Alex, no, no, no me disgusta. Y me parece bien que hayan ocho plazas. Además, si se va a, a, a llegar a 30 equipos. Pues claro. no está mal el que se incorpore eso uno más para una plaza más para meter el playoff y hacer esos otros grupos y tal sí puede tener puede tener puede ser interesante puede ser pero que...
3: pero con esa liga ahí en el medio de ese mes yo creo que vas a tener muchos partidos entre entre en los miércoles entre semana porque no que no hay es que hay muchos partidos
0: es que estamos hablando entonces de que cada equipo son 34 y después los 30 partidos eso tendrá que jugar pues unos seis o sí, seis o siete partidos más no desde de playoffs si llegas hasta claro. la final claro y también cómo o sea, va al ser final el... vas a estar jugando 42, 43 partidos claro y al, y y al final que, también lo se de... a, ahorita lo que y, hay que preguntar
3: lo que hay que preguntar también es si los partidos en esos grupos van a ser ahí de vuelta o si van a hacer solo un partido, pero si son 30, creo me imagino que sería ahí de vuelta, ¿no?
0: No, ahí de vuelta. Lo que, estoy, lo que dice Alex es que es ahí de vuelta, ¿no? La fase de grupo, ¿no? Me
1: imagino que va a ser, no dice exactamente, uh, no se dice exactamente que si va a ser ida de vuelta, nomás lo comenta pues el pase de los grupos, porque como, como digo, van a ser ocho equipos de cada conferencia que entran, van a, los, van a ser dos, dos grupos en cada conferencia, y los dos equipos que, uh, los dos equipos, más altos pues de la tabla de los cuatro grupos avanzan ya al, al next round y de ahí empiezan más playoffs y de ahí es empiezan, empiezan el empiezan knockout. Uh, pero no dice si el knockout va a ser uh, ida y vuelta, pero me imagino que me imagino que algo va a ser porque si lo quieren hacer 30 partidos, me imagino que va a ser algo de ida y vuelta.
0: Claro, tiene pinta de ser eso, de ser de ser una una liguilla digamos eh, eh, corta pero en cuatro esos pues son seis seis partidos o siete partidos los que se van a disputar si son ocho son siete partidos ¿no? los que tendrán que jugarse eh, de ida y vuelta bueno pues esa es la, la, la noticia sin duda también muy muy interesante eh, también hay que eh, anotar que no lo había comentado Josef en cuanto a que Jim Carting, el, el entrenador de Filadelfia, ha sido elegido el, el técnico del año y se quedó por muy poquito por delante de, del, de Wilfred Nancy, el, el técnico de Montreal, que se quedó a nada a décima. Me parece que fue en, por una muy, muy, muy escasa diferencia, pero vamos, los dos están claros que eran grandes eh, favoritos para llevarse el de técnico del año y al final Filadelfia normalmente vuelve a ser el que se lo lleve y con todo merecimiento porque está haciendo un trabajo impresionante Jim Curtis ahí en en el Philadelphia Union y con uno de los presupuestos más bajos de la liga también hay que decirlo, que ese es otro del valor que hay que ponerlo, que hay que ponerlo digamos en, 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 en un factor fundamental no el de su trabajo, que con poquísimo presupuesto están haciendo un, un equipo súper, súper competitivo ¿no? y Alex sí,
1: todo, eso de la, todo eso del salario me, me dio un hay muchos equipos que sorprende dónde están en esa tabla. Um, porque equipos como Philadelphia, equipos como New York, equipos como, um, como el Cincinnati, que están por bajo de la tabla y que tuvieron temporadas buenas. Y estás hablando ya de equipos de como Toronto, como Atlanta, que están gastando más dinero de, de todos los demás equipos y no pudieron calificar a los playoffs. So es, es algo muy interesante de, de ver um, dónde están las cifras pues, de cada equipo.
0: Debe de ver y de valorar por parte de los aficionados también porque eso es un factor sin duda de, de no por gastar más dinero de, tienes que tener mayor éxito y, y bueno y más tu detrimento que si te gastas mucho más dinero deberías tener un equipo más competitivo o se debería exigirte más no eh, eh, y sin embargo bueno pues quizás la gente no valora eso no no tiene esa información pero debería considerarlo, ¿no? eh, que la exigencia, digamos, con esos equipos, en el caso de Toronto, como Tanta, como tú decías, la exigencia debe ser muchísimo mayor porque son los que más presupuesto gastan, o el Galaxy, que es, creo que es el segundo detrás de Toronto, que tenía mayor presupuesto eh, eh, gastado, y al final, pues ninguno de los, creo que de los cuatro primeros, algo así, de ninguno de los cuatro o cinco primeros con mayor gasto de presupuesto están metidos en, la, en las finales de conferencia y eso es eh, también bastante significativo de hecho digo eh, Filadelfia es probablemente el, el penúltimo creo que el que menos gastaba o el antepenúltimo porque creo que San José era el que menos gastaba pero vamos la diferencia era muy poquita y, y por eso es muy meritorio lo que está haciendo Filadelfia y muy meritorio también lo de Jim Curtis como técnico y bien merecido que tiene ese, ese título de, de entrenador del año que se le ha concedido por parte de la Major League Soccer